0: divulgando la actividad científica en todo el Uruguay. Yo le, le agradezco mucho que se haya que se haya venido hasta el estudio móvil, estaba trabajando y participando de los paneles, a la colega Valeria Román, de Infobae, de Sidevnet y de unos cuantos medios de comunicación más, todos siempre vinculados con la ciencia. Valeria, gracias, bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, para mí es un placer estar acá, gracias por la invitación. Y sí, eh, bueno, llevo unos 25 años de periodismo científico y ahora estoy como periodista freelance de ciencia en varios medios, publicando en varios claro. medios, de Argentina. Claro. En Saidep, que es, cubre a nivel mundial, y también algunos, eh, el Universal de México, o también artículos en Nature o Science, que son las revistas de, de ciencia en la parte de noticias. Claro. Así que un poco de todo.
0: Está bueno. Ahora, en general cuando uno habla de que publica de ciencia en, en medios internacionales, eh, la gente suele construirse la idea de que uno publica cosas que pasan afuera y bueno, las, las traduce a formato periodístico. Sin embargo, vos pones eh, fuera de Argentina eh, muchas cosas que pasan en Argentina y que a veces los mismos que vivimos acá no las vemos, ¿no? es como un fenómeno raro.
1: sí, sí, la verdad que trato, en realidad la mayoría de mis, de mis artículos tienen que ver con cosas de la realidad de, de las cuestiones cotidianas de la gente. Claro. Eh, uno a lo mejor dice ciencia y la gente se, algunas personas se espantan, pero en realidad desde que, ¿por qué dormimos, cómo dormimos, cómo nos alimentamos, hacemos actividad física o con qué materiales nos estamos en contacto? Claro. ¿Cómo está nuestro clima? Eh, hay tantas sí. cuestiones que están las cuestiones de ciencia nos viven atravesando. Claro. Entonces mis notas tienen que ver eh, en esa dirección. Claro.
0: Eh. Eh, en, en la ciencia de todos los días muchas veces, ¿no? O en, la, o en la ciencia que nos va a mejorar el día a día de, de acá a poquito.
1: Sí, totalmente sí. sí, o cuestiones, por ejemplo, ahora hace poco en Saidep.net hicimos una nota transfronteriza con otros periodistas de Brasil y Venezuela, que además fue reproducida en el diario El País de España que tiene que ver con la situación de cómo la, las crisis económicas en estos países afectan la actividad científica y en el punto, en el caso de Argentina eh, el Estado argentino desarrolló una vacuna para la fiebre hemorrágica argentina. Eso y ese trabajo, esa investigación, le costó 30 años de, de inversión del Estado, o sea, con los sí. impuestos de los ciudadanos, sí. y se llegó a una vacuna. Es una enfermedad que solo tiene Argentina. O sea, ¿quién sí. va a estar interesado en el mundo en desarrollar sí. algo para una enfermedad que solo tienen los, Arge sí. los argentinos? Exacto. Sí. Bueno, entonces, esa vacuna eh, estuvo disponible en el 2007, era obligatoria en una zona, de, en la zona donde está la enfermedad, y, pero este año con la cuestión de las crisis, hace más de un año que, el, que está frenada la producción porque un equipo se rompió y no, hubo, no estuvo el dinero para, para, para reemplazarlo, reparar. entonces eso fue informado y bueno y con los riesgos que implica
0: ¿no? Claro, ¿no? para la población claro, claro. Eh, esta es un poco la otra mitad de esta conversación un poco de lo que hablábamos previamente de decir, vamos a hablar de comunicación de la ciencia pero también de las políticas científicas en la región porque es lo que uno ve somos tomadores de alguna manera de lo que son las políticas y en Argentina pasó algo muy raro eh, o tal vez no tan raro que fue eh, la creación de un ministerio de ciencia y tecnología que fue uh -huh. una gran noticia sí. y su degradación porque creo que es la palabra correcta, a una secretaría que es el estatus actual. Eh, ahí no se habla, me parece que no es un tema de cuánta plata cuesta o cuánto cuesta eh, en el presupuesto, es un tema de prioridades, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasó en el sistema científico argentino con eso?
1: Sí, fue digamos fue una decisión que sorprendió bastante, principalmente porque, más allá de, las, de la postura partidaria que cada persona pueda tener, eh, cuando cuando Macri, el presidente Macri antes de, de ganar las elecciones en el 2015 eh, una de los e elogios que le hizo a su antecesora a Cristina Fernández de Kirchner fue eh, el buen nivel, el, el, la buena atención y la situación de la ciencia argentina se lo reconoció como que ella había hecho un gran cambio en la situación de la ciencia argentina, con mayor presupuesto, con más eh, científicos que estaban en otros países y, y que volvieron, que fueron repatriados por un plan específico, se crearon un montón de institutos. Eh, bueno, distintas medidas que contribuyeron a, a una mejor situación de la ciencia. Claro. El tema es que, y además eh, Macri en su, carré, en su campaña presidencial en 2015 decía que iba a aumentar el presupuesto a más del 1% de PBI. Eh, así que, bueno, todo eso no sucedió y el presupuesto se bajó y además pasó este tema de la del Ministerio a la Secretaría. Cuando, lo que sí, algunos especialistas en política científica lo que dicen es que en realidad fue como... Más que nada, una decisión hacia el FMI, porque una cuestión no, un del crédito. Gesto, un gesto. Claro. para decir, bueno, sí. yo estoy degradando, o voy a usar menos, eh, eh, voy a estar disminuyendo el gasto público claro. al disminuir un Ministerio de, de Ciencia y, al, y el Ministerio de Salud. De Salud, sí, nada menos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Claro. Eh, a ver, ¿qué pasó con la ciencia
0: después de eso? Porque el otro gesto, perdóname... Eh, que, que acompañó al, al momento antes de asumir, fue incluso la continuidad del ministro. Eh, Lino Barañao era ministro claro. ¿no? de Cristina Fernández. Claro, y eso eh, era
1: como claro, una garantía de claro, continuidad de las o sea, políticas anteriores. Claro,
0: exacto, o sea, fue toda sí. una gestualidad muy fuerte, y recuerdo porque Barañao, su primera actividad pública, cuando lo, cuando él acepta, fue en este mismo edificio eh, y recuerdo que la nota era, bueno, hablar con él porque era toda una gestualidad muy fuerte por su parte y también por parte de, de en ese momento, todavía presidente electo Macri, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la ciencia después de eso?
1: Sí, es como que... Sí. Me, Digamos, las decisiones no, la ciencia no fue prioritaria en la asignación de recursos y bueno, y en, en cuanto a datos, a los datos es como que el presupuesto fue bajando y, y después la, la dinámica que había alcanzado la ciencia en la gestión anterior no fue la misma, digamos. Eh, Digamos, en cuanto a, bueno, seguir con la apertura de instituciones o fortalecer las instituciones. Sí. Eh, pese a que hay, igual Argentina tiene un gran potencial, ¿no? Claro, sí, tiene sí, sí. Tiene un gran sí. potencial, tiene sí. muchos científicos, sí. claro. tiene varias áreas en donde es líder como biotecnología, nanotecnología, sí. eh, pero bueno... Eh,
0: empieza a, 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 a detenerse de alguna manera o por lo menos ser un poco más lento lo que había tomado un buen vigor sí sí, eh, sí. Y, y volviendo a lo que vos decías recién en algún momento eso se va a empezar a sentir también en la vida de la gente
1: sí es verdad o en el lo que productivo. pasa sí eh, puede ser sí. lo que pasa es que eh, en general sí más allá de Argentina claro. la mayoría de los países desarrollados sí. eh, se han desarrollado porque invirtieron apostaron en la inversión en ciencia y tecnología ¿no? y entonces eh por supuesto que es una inversión a mediano y largo plazo, entonces muchas veces claro, no a, nivel, a nivel político el, el, el político de turno tiene que gobernar cuatro años, entonces es muy difícil eh, a veces decir, tomo decisiones a mediano o largo plazo, claro. que en realidad no se los resultados claro. no se van a ver durante claro. su mismo mandato, entonces bueno creo que es un desafío claro. que atraviesa a todos sí. los países en desarrollo, sí. que de hecho recién estaba en la sesión de derecho a la ciencia claro. y donde un funcionario decía, bueno nosotros estamos desde la UNESCO apoyando que la información científica sea un insumo para la adopción de políticas públicas basada en la evidencia científica. Que eso es un gran desafío, claro. que, la, que los, políticos hoy, oh, los políticos hoy gobiernen y tomen medidas que realmente ya estén respaldadas. Porque a veces claro. se toman determinadas medidas como... O, sea, o planes sociales que a lo mejor no sirven para nada. Claro.
0: Bueno, en este momento eh, asistimos a algunos debates muy interesantes y, y, y sin irnos ni un poquitito del tema ciencia, que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con, el, con, con la alimentación, el uso o no de organismos genéticamente modificados. Eh, ni voy a mencionar lo que tiene que ver con las discusiones bioéticas que también están ahí, pero tal vez en un plano no tan masivo. Eh, y los políticos son los que tienen que decidir. Y a veces uno escucha gente que incluso hasta puede tener hasta presentación parlamentaria, uh -huh. ¿no? decir, bueno, hay que prohibir tal cosa o hay que fomentar tal otra, estoy pensando en, en determinado variedad, por ejemplo, de soja, ¿no? que es en definitiva uh -huh. uno de los asuntos en discusión. ¿Tienen nuestros políticos, y ya no hablo acá solo de Argentina, hablo de la región, eh, la mirada suficientemente amplia como para recibir los insumos de la ciencia y tomar decisiones en base a eso?
1: Bueno, depende de quién. Hay Ajá. algunos, por lo menos en Argentina, algunos científicos eh, y, y están en contacto con uh -huh. políticos. Eh, bueno, de hecho en Argentina, el, el que ahora supuestamente el, el que va a asumir como... Uno de los candidatos a asumir como ministro de ciencia, porque supuestamente el, el, bueno, futuro, bueno. el futuro, el futuro el presidente electo prometió que va a crear de nuevo el Ministerio de Ciencia en Argentina uh -huh. y va el, que lo va a conducir es un científico nanotecnólogo, Bien. que a su vez es estos años, estos cuatro años o tres años, Bien. estuvo como diputado. Eh, bueno. en, de la Nación ¿Quién es? Eh, Roberto Salvareza
0: Mira, eh, para está? seguirlo un nombre para seguirlo con atención
1: claro, sí. eh, es el primero el primer diputado nanotecnólogo que bueno eh, así que bueno eh, pero hay, digamos uno no podría generalizar que todos los políticos no miran claro. lo que hicieron los claro. científicos o lo que están recomendando pero hay muchos que no claro. por ah. ejemplo en el debate en Argentina sobre el tema de aborto hay muchos que Lo único que piensan En gobernar o en hacer leyes Basados en las creencias religiosas claro. Y eso hoy, siglo XXI sí,
0: sí. Es... Y a veces ni siquiera en las propias Sino en de quienes entienden Que son la mayoría de quienes van a votar Claro Claro. Y, <risa> más indirecto aún.
1: Claro, y, ¿sí? ahí, y ahí está el tema de este que, que claro. bueno hoy se está tratando en este evento, de El derecho a la ciencia, ¿no? Y la verdad que es interesante, porque claro. antes como que uno decía, claro. bueno, información científica que llegue a la sociedad, pero hoy se está tratando de decir, bueno, la ciudadanía también tiene derecho a, la, a una información científica de calidad. Claro, claro. Y, a, claro. y además a participar en la construcción claro. de ese claro. conocimiento, ¿no?
0: Y hace unos años hablábamos, tal vez de manera incipiente de esto que estás comentando, del concepto de popularización de la ciencia, ¿no? O de, o de la generación de culturas científicas. Ahora ya hablamos del derecho a la ciencia. Sí. Y es un pasito más.
1: Sí, totalmente.
0: Está, está bueno. Sí. Ahora, eh, para usar un derecho tenés que saber en qué consiste.
1: Es verdad. Por eso creo que hay un gran claro. desafío claro. para decir... Eh, bueno, ¿en qué consiste? Que también las autoridades de gestión de ciencia y tecnología también tengan en cuenta esta dimensión de decir, bueno, no solo estamos haciendo ciencia, no solo estamos eh, apoyando, dando subsidios, sino también teniendo como una prioridad la comunicación y el derecho claro. a la ciencia de la ciudadanía, claro. que es distinto, claro. ¿no? sí, es como... sí, a
0: contarle a la gente qué está pasando en el Claro, ese, en qué están tema?
1: haciendo. Claro. Y también está el tema de, eh, bueno, los beneficios y los riesgos. Claro. Este tema de cuánto se sabe y cuánto no se sabe. Claro. Porque muchas veces, a veces los gestores, incluso científicas y científicos, cuentan lo que están haciendo desde su punto de vista, digamos, y defienden lo que están haciendo, claro. y supuestamente, y ellos dicen que tienen beneficios, claro, claro. pero bueno, y los claro. riesgos no no toda actividad científica sí. es cero riesgo. Sí, claro.
0: De, de Entonces, lo que pasa,
1: claro, por eso sí. en, ese, en este punto sí. eh, yo más allá de, 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 de que puedo estar cejada porque lo ejerzo, sí. por eso destaco el valor del periodismo sí. claro. científico. Nosotros los periodistas científicos no tenemos el conflicto de interés de decir bueno claro. yo estoy defendiendo. X tema, nanotecnología, claro. biotecnología, porque la estoy ejerciendo, claro. la estoy desarrollando. Claro. No, nosotros claro. la contamos desde afuera. Claro. Claro. Y por eso es necesario que haya un periodismo científico independiente claro. y, que, y que esté fortalecido, que haya medios que le den espacio claro. para la capacitación continua. ¿no? Claro.
0: De eso quiero hablar a la vuelta. Nos esperas un minutito. Hacemos sí, una cómo pausa. No. Gracias. Entrevista sobre ciencia. Valeria Román nos está acompañando Valeria es periodista científica argentina, eh, como decíamos en la introducción con espacios en varios medios y recién llegamos a la tanda Valeria hablando de eh, justamente eso los espacios en los medios eh, hoy es muy difícil eh, hablar de medios masivos con espacios consolidados que vos sepas que en cada edición vas a encontrar cuanto menos un segmento específico para ciencia sobre todo para ciencia local porque ahí después entramos en otra discusión ¿no? el que te dice yo hago ciencia y te muestra el iPhone. Claro. No que eso pasa mucho, ¿no? No claro. ves el título, ¿no? Ciencia y tecnología, en realidad te están vendiendo un aparato. Sí. Pero, eh, ¿cómo hacemos los comunicadores de la ciencia, en general, en, en, en su mirada más amplia, para que los medios, bueno, consoliden esos espacios.
1: Sí, bueno, es, es un reto actual sí. eh, tremendo, no solo en países en desarrollo, sino en los países desarrollados sí. también. He estado en contacto con, eh, bueno, en julio estuve en la conferencia mundial de periodistas científicos en Suiza y, y la verdad que es un desafío mundial. Sí. Eh, el tema de encontrar espacios eh, tiene que ver con que, por un lado, eh, por lo menos mi receta, ¿no? Sí. Eh, creo que uno tiene que formarse continuamente porque en la medida en que uno se forma y se capacite eh, uno va a tener más herramientas más fortaleza para defender las notas o los temas que uno está tratando de difundir Entonces, porque a veces es como que en muchos editores hay una mirada como que la ciencia es un producto algo de lujo o algo menor es un tema menor y no tienen esta idea de que la ciencia atraviesa la vida de la humanidad entonces eh, pero entonces desde ese lugar, hay que defenderlo, primero con capacitación propia, porque uno no puede defender lo que no conoce bien. Claro. Y después hay que insistir por distintos lugares. Eh, en mi caso también eh, el, el hecho de que en Argentina hemos formado la Red Argentina de Periodismo Científico, donde hay 80 profesionales, Muchos que trabajan en periodismo científico, otros que trabajan en, en comunicación de la ciencia en, en, en organizaciones científicas, claro. universidades. Eh, es como, de hecho, que funciona como una red, y de alguna manera como una red de contención, que cuando claro. uno está mal porque no puede publicar esto, porque no le sale esto, no consigue tal, encuentra contención sí. en un grupo que está más o menos en lo mismo y no está aislado sí. entonces sí. eso ayuda mucho después recientemente he tenido dos experiencias eh, una principalmente que es este tema de que es algo innovador que tiene que ver con hacer eh, investigación periodística transfronteriza eh, y bueno hicimos eh, con otros colegas sí. ganamos un, un premio que había en la conferencia mundial de periodismo científico y y Hicimos durante cuatro meses una investigación sobre la salud de las personas trans en América Latina y trabajamos durante cuatro meses vía un grupo de WhatsApp con eh, periodistas de México, Costa Rica y, y Venezuela. Y, y bueno, y cada 15 días nos reuníamos, hacíamos una videollamada y nos comentábamos qué había conseguido cada uno y bueno, y eso terminó, en ahora está en un micrositio especial que armó Bien. el diario El Universal de México eh, pero bueno, es algo muy puntual
0: bueno, pero pero está bueno sí, o sea, y fue
1: auspiciado, fue claro, patrocinado por el Instituto eh, Médico Howard Hughes de Estados Unidos claro. Pero bueno, es como algo muy puntual, claro, ¿no? Claro, no es algo de con, claro. con continuidad. Está bien, pero forma
0: parte de esos antecedentes o de esas cosas que se hacen en las que uno puede basarse para decir, bueno, eh, nos gustaría ir o por ahí o por algo parecido. Sí,
1: eh, sí y, y la y, verdad sí. que a mí me parece... Yo tengo muchos, sí. bueno, tengo muchos sí. años de trabajo en periodismo científico, pero la verdad que fue sumamente enriquecedor sí, eh, trabajar con claro. gente en otros países donde además no solo teníamos que hablar... de de, del tema en sí sino que a veces hablábamos y no nos entendíamos las palabras porque claro, claro. tenemos usamos diferentes sí. palabras expresiones claro. entonces fue sumamente enriquecedor claro. no sé a mí claro. me gustó mucho
0: está, está bueno eh, te decía fuera del micrófono que me, el año pasado tuve el gusto de conocer a, a la colega Nora Bar que sí. es la encargada de, de bueno, la sección de ciencia de Diario La Nación
1: y ahora eh, es nuestra presidenta en la red ah, de periodismo
0: excelente, científico excelente eh, y ella y bueno, no era ajena a pesar de que tal vez sea uno de los nombres ...más conocidos, por fui digamos, en el ambiente general... Eh, ...no estaba ajena a esto, ¿no?, las reducciones... ...ahora tú me decías, bueno, que que, el, que ha vuelto a tener un poquito más de espacio en el diario... O sea, ...pero es como que las noticias de ciencia... ...le interesan más a la gente que a los editores... ...eso es una cosa un poco rara. Sí,
1: sí. Eh, yo creo que muchos editores subestiman al claro, público... ...subestiman claro. a la ciudadanía, piensan claro. que, la, que la ciencia no, es, no les interesa... ...pero hay estudios que tienen que ver con, con qué cosas le interesa a la gente y, la, y las noticias de salud principalmente claro. ranquean entre las primeras. Claro, claro. O sea, no es que a la gente no le interesa. Porque en realidad es algo lógico. A la gente le interesa su propio cuerpo, claro. su propia vida. O sea, exacto, exacto. Si, si hay algo que te claro. va a informar sobre qué cosas te pueden beneficiar y qué cosas te pueden dañar, claro, bueno,
0: claro. Pero, bienvenido sea. Hay que empezar a hacer alianzas, ¿no? Porque uno bueno hace periodismo científico y tal vez haya otros colegas que hacen algo muy cercano. O muy limítrofe, pero que es periodismo de salud, eh, y a veces podemos estar girando en órbitas que se tocan, pero que son distintas. Sí. Hay que aliarse también, ¿no?
1: Sí, 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 en realidad en Argentina, en la red de Argentina claro. periodismo científico, sí. nosotros tenemos también periodistas Bien. de salud, Bien. gente que hace exclusivamente salud, uh -huh. eh, y bueno, y gente que hace claro. a lo mejor claro. los, más cuestiones de ambiente. Sí, eh, sí más o menos, claro. estamos estamos en sí. contacto. Sí, sí. Eh, decías que
0: son unos 80 miembros en la red. Eh, sí. Pero debe haber bastante más gente en la Argentina que en las provincias, en, en los lugares chicos, se intenta asomarse. ¿O la ciencia está concentrada en Buenos Aires y en las grandes capitales?
1: Está concentrada más que nada en Buenos Aires, Rosario, Córdoba claro, y Mendoza, claro. las grandes ciudades. Pero nosotros tenemos y hemos hecho un esfuerzo, todavía estamos claro. en camino, pero eh, desde, el, desde nuestra fundación, digamos, oficial en 2010. Ya ahí teníamos miembros de otras provincias y hoy en día tenemos miembros de, 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 del Norte, de, de la Patagonia, del, de, de la Mesopotamia Argentina, eh, por ejemplo. Y este año hicimos un proyecto, hicieron dentro de la red se hizo un proyecto que participó activamente el Nodo del Noroeste ah. y tres periodistas, Gastón Ortiz... Milagro Plasencia y Claudia Nicolini, los tres son de, de Jujuy, Salta y Tucumán, escribieron una guía para mejorar la cobertura del VIH en los medios, con apoyo de una organización que se llama HF. La, la, se imprimió y la presentamos a su vez en el marco del Congreso de Microbiología que se hizo en Argentina, sí. en Buenos Aires y ahora este viernes próximo se hace el Congreso de Fopea que es el Foro de Periodismo Argentino sí. que es otra organización de periodismo sí. dentro de Fopea, del Congreso que van muchos estudiantes vamos a hacer un taller relacionado cómo identificar noticias falsas de ciencia y salud y dentro de ello vamos a presentar nuestra... Nuestra, nuestra investigación, nuestra baja, esa eh, guía. Está bien, así eh, que bueno es... sí estamos tratando ah, de, bueno, de promover el periodismo claro, científico claro, en todas las provincias claro. es muy difícil pero, pero... Bueno,
0: hay masa crítica o por lo menos claro eh, hay universidades en todas las provincias prácticamente y eso es una, un punto de partida sí eh, vale en el último minutito eh, voy a terminar casi por donde empezamos no eh, hablabas de este debate o de este de este ámbito que hay en este momento que habla del derecho a la ciencia eh, y nosotros hablamos de alguna manera del derecho a la información en la ciencia ¿no? del derecho eh, dentro de la libertad expresión o del derecho a acceder a la información bueno, del derecho a acceder a la información de la ciencia. Sí. Es un trabajo hermoso.
1: Sí, la verdad que sí. sí. A mí, digamos, más allá de que de que quizás no no, no sea la algo que te brinde sí. una situación muy sí. estable pero económicamente digamos, claro. la etapa de no, pero revistas, yo sí. creo que sí. yo sigo en el sí. tema porque para mí es una pasión sí. para mí es, es un placer por un lado aprender algo nuevo todos los días pero además todo eso sí. lo puedo compartir sí. con un montón de gente sí. entonces ya con eso ya yo está. soy feliz
0: eh, nada más para decir. No, no. Valeria Román, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Para acceder nuevamente a los contenidos de
0: este espacio, www.sobreciencia.ui.